0: ¿Qué semana de, de la NFL? La verdad es que esta liga no me deja de sorprender día con día, semana tras semana. Creo que hay que abrir los ojos en cuanto a unos equipos. Y es un equipo que he estado en, en mi power ranking. Si han visto mis videos, mis shorts de YouTube, voy a dejar el link en, en la descripción de este podcast. Y también siempre dejo en los shorts el link del episodio completo de. de pues ahora sí que, pues de este podcast. Este contenido que estoy creando y en verdad que sí. Eh, pero bueno, la NFL, y estoy hablando de los Ravens de Baltimore, si se si lo preguntaban de quién estaba hablando, pues los Ravens de Baltimore son los que me refiero y que me decepcionaron mucho, me decepcionaron mucho este fin de semana y creo que ya, ya hay que dejarlos de ver con, con, con buenos ojos porque fueron mi selección para ganar el Super Bowl y Lamar Jackson ganar el MVP Pero pues la verdad es que lo veo muy lejano Bueno, hubo gente que escogió a los Rams de Los Ángeles para llegar lejos Y mira dónde están el día de hoy Pero bueno Vamos a arrancar este episodio Primero eh, Anunciar buenas nuevas eh, Sí, voy a ser muy abierto y muy honesto con ustedes Que que son gente muy cercana a mí, que son familia y que también eh, si tienen la oportunidad de escuchar esto, gente que no me conoce, no me ubica pues soy primeramente, pues, es Alberto Gutiérrez Torres para servirles y también anunciar eh, que pues, gracias a, a todo su apoyo, llegué a 5.000 descargas en Spotify después de un año, que no es menos y también vamos creciendo en muchos números, este mes ha sido muy bueno realmente eh, a pesar de todo lo que pasó en el mes anterior y de la razón principal por la cual estoy creando contenido para YouTube y para Spotify con una frecuencia que pues no tenían de mí desde de hace cierto tiempo pues es porque dije me voy a poner las pilas, le voy a echar ganas pasar las circunstancias y dije pues bueno en lugar de estar triste y de arrepentirme de varias cosas decidí seguir adelante y pues echarle muchas, mucho, mucho, mucho producto de gallina <risa> a esto de la creación de contenido, pues por el momento voy bien he tomado que tomar decisiones, invertir dinero para hacer mis tareas más fáciles, hacer el contenido más fácil, ser más productivo, y voy a ser honesto la verdad es que está dando sus frutos si pude subir dos shorts el domingo es porque pues tengo herramientas que me lo permiten y agradecer pues también a a mi mamá, a mi papá Que han puesto también hasta cierto punto De su cosecha Para poder lograr estos números Pero bueno, y es también eh, Si estás escuchando esto Radio Escucha, Podcast Escucha <ríe> Amigo aficionado eh, Agradecerte porque también Sin ti todo esto no Sería posible y pues ya Tres minutos hablando de, <ríe> de Cosas muy generales sobre el estado Del canal, el estado del del contenido que estoy creando, pero bueno, vámonos ahora hacia lo bueno y vamos a empezar con un partido que, pues, la verdad, no nos va a tomar mucho tiempo decir ni analizar. Los delfines están viéndose muy sólidos, van a subir y me pago ranking. No voy a dar spoilers ni nada, pero los delfines creo que son de a de veras. No se, se enfrentaron en e a un equipo inferior, cabe destacar, pero ganaron como se debe de ganar, ganaron por 15 puntos y esos. 15 puntos de los tejanos de Houston vinieron en la segunda mitad, los delfines de Miami en la segunda mitad no hicieron nada, pero sí pues, iba ganando a la mitad 30-0 entonces tampoco hay que ser aborazados, hay que ser respetuosos con el rival <risa> no, los delfines vapulearon a los tejanos de Houston que pues, se están viendo más y más como el, el equipo que va a tener la primera selección global y pues gracias a los Browns de Cleveland van a tener múltiples selecciones que les va a ayudar a completar su proceso de reconstrucción. Creo que en dos años veremos a los texanos ya más competitivos. Eso sí. Titanes de Tennessee contra los Bengalíes de Cincinnati. Un buen partido. De los partidos más destacados de, de la semana. En verdad que son dos eh, equipos que no solo prometen llegar al playoff, Sino que si se vuelven a ver las caras dentro de la postemporada Va a ser una pelea. Va a ser una batalla digna de, de recordar por mucho, mucho tiempo y es que los titanes de Tennessee con Derrick Henry en verdad que siempre van a ser un peligro latente pero no todo es Derrick Henry también la defensiva es muy buena limitó a Joe Burrow a solamente 20 puntos y es verdad, no estuvo Joe Mixon ni Yamar Chase que parecía que iban a poder jugar este fin de semana pero al final, al final no pudieron jugar una lástima porque mi papá los tenían a ambos dos en el fantasy y los titanes perdieron de la forma más burda posible un castigo en cuarta oportunidad que abrió la puerta para que los bengalíes tomaran el primero y 10 y ya sin tiempos fuera simplemente formación victoria tomar la rodilla y victoria para los bengalíes en Cincinnati que pues ahí van ahí van de poquito en poquito pero ganando ganando bien a rivales de conferencia y pues todavía peleando liderazgo de, la, de, la, de su división aunque ya toman un poco de ventaja los, los Ravens pero aún así están en la pelea viendo cómo los Ravens caen de poquito en poquito en partidos que toman ventaja y voy a hablar de una vez de los Ravens de Baltimore porque es importante decir que quien se robó hasta cierto punto el espectáculo <ríe> fue la mascota de los jaguares de Jackson y no se tuvieron la oportunidad el vato tenía su outfit de playa difícil de describirlo... Pero tienen que buscarlo para verlo... Tienen que verlo para creerlo... Esta mascota en verdad que es de las más divertidas de la liga... Y ahora sí que se volvió tendencia... Y con justa razón... Porque el man... El man... Se quitó todo el pelaje... Y básicamente andaba... De una forma muy bizarra... Lo voy a dejar ahí... <ríe> Hablando del partido... Lamar Jackson... Por momentos se ve como en MVP... Por momentos se ve como un coreback... Que demanda lo que, el dinero que está demandando y por ratos la ofensiva el equipo no lo acompaña no sé si es una serie de malas decisiones en conjunto si es mala ejecución o simplemente y sencillamente todas combinadas pero los Ravens si quieren trascender esta temporada tienen que hacer un cambio importante yo sé que los Ravens no van a despedir al entrenador y yo sé que van a luchar hasta el último punto para la marcha ...pero creo que hay áreas en el equipo... ...que haría falta mejorar... ...en especial la defensiva secundaria... ...la defensiva secundaria... ...necesita mucho pero mucha ayuda... ...porque hasta eso tienen... linebackers competentes... ...Patrick Queen... ...Ropan Smith que llegó de Chicago... ...entonces para mí los Ravens... ...que pierden estos partidos... ...tienen una ventaja muy cómoda... ...y al final regresan a ganarlo... ...y hay que decirlo... Justin Tucker casi hace un récord fantástico... ...en mi reacción grabarlo de inmediato. Y yo lo canté. Y dije, va a ser bueno. Y ¡puala! se quedó. Y muchos dicen, si hubiera sido 65 yardas hubiera sido bueno. Y yo también pienso lo mismo. Si hubiera sido 63. Sin duda alguna hubiera sido bueno. Pero aquí en cuentas no te puedes confiar de tu pateador. Es cierto tienes el mejor pateador de la liga. Que debe estar siempre dentro del top 10. Y que, top 100, y que debe ser un, un elemento muy muy destacado de su equipo y que siempre ha sido los Ravens. Yo voy a considerar y voy a decir esto y pueden tomarlo como un hot cake, hot cake, <risa> <Good> take, Perdón. <risa> si no fuera por Justin Tucker, los Ravens estarían en serios apuros, estarían al borde de que muchos perdían su trabajo, El entrenador Howard, para ser más específico. Pero bueno, no intentaron los. Los Ravens, un gol de campo para ganar, para impresionar, para sacar el resultado como sea Se quedaron cortos y así ha sido la temporada para los Ravens En muchas cosas, en muchos ámbitos Siempre cortos, siempre cortos bueno, Vamos a avanzar al partido de las Panteras contra los Broncos Voy a hacer un short de Russell Wilson Y es que este vestidor de los Broncos de Denver el día de hoy está muerto Echen en la culpa al entrenador lo que quieran, pero el performance de Russell Wilson ha dejado mucho que desear y cada vez sin más y más y más se filtran cosas de su vida privada o cómo es su trato de él dentro del vestuario y ya tiene una actitud de diva, algo que nunca hubiéramos imaginado de Russell Wilson. ...que siempre lo vimos como una persona muy humilde... ...que siempre fue su historia de la cuarta... ...el score de cuarta ronda que llega a ganar el Super Bowl... ...cuando menos se lo esperaban... ...cuando menos este, proyección tenía para tener éxito... ...ahora de la nada, Russell Wilson está considerado... ...como uno de los peores maiscales de campo de la liga... ...y es que los números la avalan... ...y es que sus compañeros ya lo critican... ...ya lo están gritando... ...su liniero defensivo... ...le gritó en la cara... La defensiva está harta y yo creo que son varios años de que la defensiva de los broncos mantiene a su equipo mantiene el equipo con posibilidades de ganar y es que desde que está peyton man desde que está peyton o desde que fue peyton Manning los broncos de denver han tenido una, un desfile o han tenido tantos mariscales del campo que no me alcanzaría el tiempo para mencionar a todos Spoiler, son más de 12, 12 mariscales de campo Básicamente 10 años Más de un coreback por temporada Es una locura de los broncos Total, los broncos pierden Contra unas panteras Hicieron ver bien a Sam que que también acaba de mencionar Que es muy difícil de lograr Pero aún así las panteras, los broncos Lo hicieron Hicieron ver bien a Sam Dan. No sé cómo lo hicieron Quien se vio muy bien Muy pero muy bien, exagera bien, es Magic Mike White, 22 completos, 28 intentos, 315 yardas y 3 anotaciones, maldita sea, me dan ganas de draftearlo en el Fantasy para asegurar mi victoria, pero bueno, este mariscal de campo hizo las cosas perfectas, se olvidaron de Zach Wilson... Garrett Wilson lo tengo en el fantasy lo banqué. Fue <ríe> muy mala decisión, por cierto. Y los Jets apalearon a los osos de Chicago, que es obvio dónde quieren estar y dónde van a estar. En proceso de reconstrucción. Y lamentablemente, creo que una de sus elecciones se vaya a los gigantes. ¡Qué terror! ¡Qué terror! y insisto, los osos tienen, tienen al mariscal de campo Pero no tienen las armas, no tienen al equipo Y pues los osos no, no van a ningún lado No van a ir a ningún lado Ya básicamente los damos por eliminados Y esta es la realidad del equipo Triste y lastimosa El Washington Football Team Que sigo diciendo es Washington Football Team Porque no me gusta el nombre de Commanders Hizo las cosas bien dentro del terreno de juego Fuera del terreno de juego hicieron las cosas mal muy pero muy mal porque Sean Taylor, uno de sus jugadores más respetados, más venerados y con que tuvo un trágico final por situaciones que son muy dolorosas y trágicas de comentar en este podcast y si no sabes que Sean Taylor básicamente fue el safety de los eh, del equipo de Washington por muchos años y tenía un talento increíble era básicamente ver a Ed Reed Pero con un estado Más joven Con una velocidad más, explos más explosiva Y con un golpeo Que te hubiera sacado De este planeta Esta hora, Así de sencillo, así de simple Ese era lo más Lo más destacado De los eh, De Sean Taylor Como jugador ¿Y qué hicieron? Pusieron un tributo muy feo dentro del estadio. Donde nada más se ve un jersey de Sean Taylor. Que se ve que lo hicieron ese mismo día. Pusieron fans rebook con un jersey Nike que no tienen nada que ver. Eh, zapatos de Adidas de soccer que no tienen nada que ver. Y... Guantes eh, oscuros, los cuales nunca uso. Y esto se supone que es el homenaje a Sean Taylor y se supone que iba a ser su estatua. ¿Cómo demonios puedes llamar esa cosa estatua cuando has visto equipos como las Ailas de Filadelfia que pusieron una estatua de Doc Peterson y de Nick Foles en el famoso llamado de The Philly Special? fuera de su estadio y esto se le ocurre hacer el equipo de fútbol de Washington para venerar a la estrella más grande que han tenido en mucho tiempo. Para mí es patético y no es la primera vez que lo hacen. No es la primera vez que lo hacen. El año pasado también hicieron un homenaje igual de ridículo. Y es que tenemos al dueño más barato de la historia de la NFL. Y que ya lo he dicho, ya lo he mencionado anteriormente. Simplemente y sencillamente estamos esperando que venda el equipo porque es necesario vender el equipo. Y créditos al equipo de fútbol de Washington, o sea, el equipo, el equipo, los jugadores, el coaching staff y todos los que trabajan día con día están arriesgando, se están bajando, están haciendo todo para que cada día tengan la oportunidad de salir al terreno de juego y ganar. ¡Y ganaron! 19 a 13. Taylor Haneke también rindió un tributo muy, muy bello a los jugadores de que, que fallecieron en el colegial en estas últimas semanas. Les voy a mencionar el nombre de la universidad para que vean que nos inventando de West Virginia que perdieron la vida por un terrible tiroteo en sus zapatos en sus eh, creo que son Air Force en eh, <ríe> no lo los de Nike pero bueno pero el Washington eh, los Commanders los Commanders ganaron 19 a 13 ganaron un partido muy apretado sobre los Falcons cabe mencionar dos cosas este fin de semana que pasó con esas divisiones con las divisiones que estoy hablando en la, la Sur y este de la Nacional voy a empezar con la mala que la Sur eh, a excepción de los Panteras de Carolina fue el único equipo que ganó en este fin de semana y, y la división este de la Nacional en este momento si la temporada terminara los cuatro equipos en verdad los cuatro equipos estarían en el playoff es un giro de 180 grados a lo que vimos en el 2020. Que nada más iba a calificar uno. Y tenía que calificar por feo. <risa> por malo. Porque alguien tenía que ganar la división. Y ahora tenemos dos años después. A un equipo. A los cuatro equipos. Dentro del playoff. Si me lo preguntas para mí es una locura. Y pensar en eso. Pero bueno. Así es la vida. Así es la NFL. Y pues ahora las cosas se voltean. El patito feo es la División Sur de la Conferencia Nacional. Hablando de la División Fea de la Conferencia Nacional, ¿adivinen quién perdió? Los Bucaneros de Tampa Bay con Tom Brady. ¿Y los Browns? Bueno, perdieron contra los Browns los Bucaneros de Tampa Bay con todo y Tom Brady. Partido muy cerrado, muy apretado. Créditos a los Browns que decidieron jugar con corazón. Voy a dejar el short de lo que pasó en el terreno de juego en este fin de semana. Porque pues ya lo expliqué, <risa> ya lo expliqué. Y los Browns hicieron un buen partido. Mari Cooper tuvo un buen partido en tiempo extra. Se liberó y tuvo un buen, este, una buena escapada que casi los dejó al, 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 dentro de la zona de anotación. O sea, no anotaron. Pero después de un par de intentos con Nick Chop lograron limbrar en la zona de anotación y se llevaron el partido. Y es que los bucaneros tienen muchos, muchos eh, huecos que llenar, tienen muchas áreas de oportunidad, tienen que aprender de muchas casas, cosas, tienen que hacer varias cosas de la defensiva y en la ofensiva y se va haciendo su mejor ataque ofensivo, entonces la cosa, la cosa no pinta nada, pero nada bien para los bucaneros de Tampa Bay. Que pues por el momento son líderes de su división Pero están vivos los Santos Están vivos los Falcons Y están vivos la, las Panteras de Carolina Cualquiera se puede llevar la división Yo creo que nada más los bucaneros necesitan Dos victorias de manera seguida Para asegurar la división Y para la de contar porque todos los equipos De esta división Tienen huecos que llenar No son buenos en un partido de 60 minutos Las decisiones De los entrenadores son malas Y es que hay un factor que apenas me estoy dando cuenta en común de todos estos equipos. Son entrenadores sin experiencia o que son entrenadores que han tenido oportunidad de ser head coach en otros equipos pero fueron despedidos por malos resultados. Entonces los cuatro entrenadores de estos cuatro equipos de la división están en la misma área. Y en el caso de los Falcons, es un entrenador que está debutando, que es su primera temporada, y los errores se están notando. Ahí es la importancia del cocheo. Y que no te vengan a decir que Tom Brady no necesita un entrenador en jefe capaz, porque aquí están los resultados. Bien, hate, hater de Tom Brady.
1: Son, son, son hechos.
0: Bruce Evans era un entrenador hecho y hecho. Tenía mala suerte, sí, pero
1: tenía.
0: Viene de fabricar callbacks como Big Ben-Rotlisberger y Peyton Manning, entonces ya tenía un recorrido Bruce Arians Pero bueno, no vamos a hablar de Bruce Arians y de, de Tom Brady, pero ahí está ahí lo voy a dejar ahí en el área Vamos a meter la pata y voy eh, a estar terminando esta sección o este podcast en 10 minutos con 6 partidos que fueron en los de las 3 de la tarde y pues voy a empezar con los que decepcionaron Los 49 contra los Santos Los 49 ganaron 13-0 Pero, spoiler Los 49 ya están en mi power rate ¿Por qué? Su defensiva Llevan muchos partidos consecutivos No permitiendo ningún solo punto del contrario En la segunda mitad Y en este caso Los Santos durante todo el partido No metieron ningún solo punto la defensiva me impresiona de estos 49 de San Francisco. Y yo creo que mientras Jimmy Garoppolo no exponga el balón, no haga cosas tontas y que sea un cobreback que sepa manejar el camión, los 49 tienen chance. Y recuerden, Jimmy Garoppolo, para bien o no para mal, como quiso, como pudo, como lo hizo, pero ya llegó al Super Bowl. Los jefes contra los Rams... Jefes 26, Rams 10. El partido nunca, nunca, nunca nunca estuvo en duda para los jefes. No inició Matthew Stafford y no hay ninguna, eh, no hay ninguna eh, prisa para que Matthew Stafford regrese. Viene de una conmoción. Si lo tienen que aguantar, o sea, que ya se pierda el resto de la temporada, lo van a hacer. Igual que el Cooper Cup. Porque los Rams usaron o su tercer eh, mariscal de campo y pues mostró cosas interesantes como cualquier mariscal de campo movible, tiene cosas buenas cosas interesantes pero la toma de decisiones es un factor crucial para tener éxito en la liga entonces la toma de decisiones en momentos claves no fue la mejor no fue la acertada, El novato de chance y jugar en Kansas City no es para nada sencillo, el estadio más ruidoso con el de los Seahawks dentro de la NFL entonces pues los jefes dominaron el partido, ganaron y Patrick Mahomes se está luciendo y se está viendo más y más como el MVP. Seahawks contra Raiders. Otro partido manchado por la polémica arbitral de que demonios es una atrapada o que no es una atrapada. Y es que DJ Metcalf en los últimos minutos tuvo una atrapada muy buena. Parecía que tuvo control del balón en todo momento. Pero al final se le escapa tantito Y es que es eso Si se te escapa el balón al final del recorrido Por mucho que ya estuviste rodando 5 minutos 5 segundos Perdón para exagerar 5 segundos durante el terreno de juego O que te deslizas hacia afuera del terreno de juego Como fue el caso de DK Metcalf Y Hunter Henry Con eso ya es suficiente Para marcarte pase incompleto Con todo y que mantuviste posesión, controlaste el balón Estuviste deslizándote, insisto, deslizándote por unos par de segundos o par de milésimas de segundos, no sé, pero se te mueve tantito el balón, tantito y es fácil Todo por culpa de los, de los árbitros, de los oficiales que no mantienen una regla clara, que es una jugada de apreciación y para el para el árbitro siempre va a ser la fácil, la sencilla marcar incumplen lo cual yo creo que está mal, porque si desde un inicio hubieran marcado la pelota o la bola primero, en el primer caso más famoso si le hubieran marcado recepción a Calvin Johnson desde un inicio, si hubieran puesto el precedente de que ese tipo de jugadas iban a ser a favor del ofensivo yo creo que la historia hubiera sido diferente. Si me marcan a Calvin Johnson pase completo, va a ser la tendencia para todas las llamadas controversiales que han habido desde ese momento con respecto a si tiene mantuvo posesión de balón o no. Porque si hubiera sido pase completo con el de Calvin Johnson, la de tres Es completo, la de Hunter Henry es completo, la de Dike, me es completo. ¿Vienen a dónde voy? Si desde un momento hubieran dicho a los árbitros, esto es pase completo marcan la pauta para futuras eh, ocasiones, para futuros escenarios como los cuales vimos dos en un fin de semana y con eso me tienen harto, no quiero hablar más del tema, pero crédito a quien merece crédito, los Raiders se bajaron, jugaron bien en, de visita, jugaron bastante sólidos y pues, la verdad fue un tiroteo, un tiroteo, un tiroteo, un tiroteo. De, de pistoleros, con Gene Smith siendo un buen maestro de campo, impresionante lo que está haciendo, y con Derek Carr, que pues, muchos le, le tiran la culpa de todo lo que pasa en la temporada y con los Raiders, pero cuando tiene la oportunidad, siempre demuestra que es un capaz capaz de llevar este equipo a donde su entrenador, las circunstancias lo permiten, porque es el chivo expiatorio, siempre voy a decir Derek Carr siempre es el chivo expiatorio y es que a trae Price, o sea te imaginas que los Raiders decidan traer a Zach Wilson sobre Derek Carr obviamente no pero son los Raiders, no me sorprendería <risa> el chiste es este, siempre él te tira en la mano a Derek Carr, pero siento que es muy muy bueno y también alguien que pues ha sido inconsistente pero yo creo que lo van a firmar sí o sí porque se pues, muestra el corazón del equipo ¿eh? de ser que es, eh, los aficionados lo respetan y lo era demasiado y dicen que fue la mejor selección de los Raiders muchos años y no se equivocan Josh Jacobs, Josh Jacobs tuvo casi 60 puntos en el fantasy, me destruyó dos ligas y aún así siento que es el jugador de la semana y por mucho y por mucho, déjenme decir su número 33 a carreras, o Se le dieron el balón 33 veces, lo cual es mi 229 yardas y dos anotaciones la última de 86 yardas. Fuera de este mundo lo de Josh Jacobs y demuestra que se merece un contrato con los Raiders para largo plazo Y que ha sido su mejor jugador seleccionado por esta franquicia en los últimos 5 años. Y sin duda alguna, despertó en el momento preciso. Brandon Stanley también despertó en el momento preciso. Y se fue por dos al final del partido para ganar el partido. Y es que es eso. Esa hora de apostar todo nada. A veces me gusta, a veces no. Pero cuando te la juegas en cuarta oportunidad en tu propio territorio, obviamente eso no tiene que suceder ni pasar. Y cuando obligas a tu rival a tomárselo personal y patear el gol de campo, también eso no debe pasar. Los Chargers necesitaban ganar contra un rival que está a su nivel, que no es inferior, que están en las mismas, con entrenadores sobrevalorados y con corebacks jóvenes, pero que todavía necesitan mucho para alcanzar su verdadero potencial en el caso de... Justin Herbert y Kyle Murray Con dos entrenadores que son sobrevalorados Y que son jóvenes Con todo y eso que son jóvenes Para mí se me hacen un poco sobrevalorados porque, porque Para empezar ninguno de los dos ha llegado Pero yo <ríe> creo que eso es lo más destacado Y es mi caso por cual Creo que ambos entrenadores no están a su nivel O no están en el nivel del equipo O no cumplen con las expectativas que deben de llevar a estos equipos Por el nivel de mariscal de campo que tienen Porque el nivel de mariscal de campo Está ahí, Justin Herbert es genial Kyle Murray es genial Tienen buenos receptores pero el, La línea ofensiva no acompaña Los receptores, el corredor no acompaña No van a no acompañan Los dos corredores, James Conner y Ekeler Son buenos, son buenos no son malos
1: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
0: No acompaña. Y las decisiones que toman estos señores no acompañan nada y siempre los meten en la pelea. Entonces, pues son un espejo para mí, los cardenales y los cargadores. Son un espejo totalmente. Y pues ganó eh, los cargadores que pues, tuvieron la oportunidad de, de hacerlo, la tomaron, salió. Qué bien, felicidades por ellos. Siempre espero más de los cargadores y pues siempre me deshace. Porque siempre siento que están ahí, pero nunca están. Nunca están ahí. Total. Domingo para la noche Aaron Rodgers se lesionó, pero no fue... O sea, tiene lo del dedo, lo de la adicción. Pero se lesiona de una costilla. Durante el partido. Y son es esas costillas o esos dolores. Eh, donde no puedes hacer nada. Esas fracturas que sí les cuesta mucho trabajo a los jugadores de americano. Y cuando es un mariscal de campo que necesita tomar mucho impulso de la espalda, de la, del abdomen, esas lesiones le van a costar mucho trabajo a Aaron Rodgers. Y para mí es sencillo lo que tiene que pasar con Aaron Rodgers y los Packers. Yo creo que por lo pronto no me voy a atrever a decirlo. Por lo pronto, en esta temporada, no sé si para el resto de, de la carrera de Aaron Rodgers, pero por lo menos en esta temporada. Este domingo. Fue la última ocasión que veremos a Aaron Rodgers. Por lo menos esta temporada. Hay que darle el chance a Jordan Love, porque demostró que tres años bajo el entrenamiento, el esquema las instalaciones y aprendiendo de Aaron Rodgers, que Aaron Rodgers siempre ha dicho yo siempre le he apoyado, yo siempre le he ayudado, a ver si sí es cierto, dieron frutos o dieron resultados o dieron chispazos para ver a Jordan Love de ahora en adelante. Las ocasiones o las muestras de Aaron de Jordan Love antes de este partido habían sido muy negativas y con poca, un poco sentido de... ...muy pero muy negativas... ...y que pues no prometía nada... ...y pues lo que salió este fin de semana y este domingo... ...dan sensaciones muy positivas... ...para el futuro y para que Jordan Long demuestre ...demuestre que puede llevar a este... ...a este equipo a buen puerto... ...y yo digo que le den la, la chance... ...y las Islas siguen ganando, siguen gustando... ...siguen mostrándose bien... ...y son un pero muy buen equipo las islas de Philadelphia... ...y lo siguen insistiendo, sigo insistiendo... ...tienen esa vibra, tienen esa vibra... ...de campeones de Super Bowl como el 2017... Y sacaron un álbum de Navidad. Por si lo quieren escuchar, sacaron un álbum de Navidad. <risa> Ay, no, qué horror, qué cosas, ¿no? Total, Las Águilas dominaron. O sea, no dominaron el partido, no me no malinterpreten, Creo que la lesión de Aaron Rodgers también involucró una chispa para el resto del equipo que vino de Jordan Love. Porque esa anotación de 68 yardas de Christian Watson. La verdad es que avivó un juego en los Packers que no se en mucho tiempo. E hicieron todo por ganar el partido, pero al final dependieron de una conversión eh, de corto yartaje que no pudieron detener. Y pues eh, lo hicieron de forma excepcional y ganaron las Águilas de Filadelfia. Eh, un partido muy apretado y que debió estar menos apretado, pero pues, ganar es ganar el juego. Los aceleros de Pittsburgh contra los Colts de Indianapolis eh, Pasó lo que tenía que pasar en el sentido de que los aceleros estuvieran en aprietos cosa que ya hasta cierto punto es normal con los aceleros estar en aprietos contra eh, rivales sin importar cómo vengan, o sea, ya sea en sentido de que son mejor equipo equipo mismo al nivel o equipo de menor nivel con los aceleros siempre les sufren los aceros. eso sí, para sufrir son buenos los aceleros y también los vaqueros de Dallas para que nos hacemos mentes. Entonces los acereros ganan el partido, ganan con un siu de George Pickens, quien hizo la conversión de dos puntos y celebró como el comandante, como el bicho, como Cristiano Ronaldo, y eh, con toda la sensación mundialista, pues este, es, este para mí es, es la situación del Mundial. Porque pues Cristiano Ronaldo tiene celebrando por muchos años así, apenas se ha visto se ha vuelto viral, entre comillas, porque pues apenas está la culpa del mundo y así. Pero bueno, total, el chiste es que ganaron los acereros y una vez más Jeff Saturday fue criticado por el mal manejo de reloj al final del partido y con justa razón, justificado. Sí, es cierto, ganaron el, ganó el primer partido Saturday, pero de ahí dos derrotas consecutivas y esperamos que sean tres. Porque su siguiente rival serán los vaqueros de Dallas. Posiblemente en domingo por la noche. Yo creo que van a aplicar el flex. Y no veremos a los vaqueros de Dallas en Prime Time. Y por favor no veamos a los Colts de en Indianapolis en primetime. Pero bueno. Eh, ganaron los acereos. Ganaron bien. Mal manejo de Jeff Saturday. Sí es cierto. en un partido. Lo hizo bien. Pero de ahí dos derrotas consecutivas. Y pues eh, derrotas muy apretadas. Hay que darle crédito. No ha sido... Paleado, no ha sido vapuleado eso, eso también hay que darle crédito de eso. Pero pues se ha decidido el partido por decisiones del entrenador o por mal manejo de la situación. En el partido anterior contra las aidas de Filadelfia tenía la ventaja de 10 puntos en el cuarto cuarto y perdió el partido por un punto. Y aquí pierden por una posición con la posibilidad de trascender en el cuarto cuarto, Y cosa que no se logró. Insisto, Jeff Saturday, con todo y toda la experiencia que llegó con Bogo en partido después de su primera victoria, no se me hace. Eh, no, no, es, no es falta de respeto a los entrenadores en jefe, obviamente, pero había mejores opciones en la, en la mesa, con mayor experiencia. Y bueno, o sea, si le vas a dar el chance a Saturday de ser entrenador esta, este, 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 el resto de la temporada. Pues ya dale el trabajo completo, ¿no? O sea, ya anunciarlo como entrenador completo. Igual, si él no ya no quiere seguir como entrenador, pues, pues, pues ya ni modo. <risa> Eso es, Jeff Sado y nos va a dar mucho de qué hablar de ahora en adelante. Pero no, para mí, para para mí, pero bueno. 35 minutos lo voy a dejar hasta acá. Muchas gracias por apoyar el, el, el podcast. En YouTube también, gracias por apoyar el canal. Y yo soy Beto Gutiérrez, yo me despido. Nos estaremos viendo el próximo viernes con la previa de la semana. Ya no puede ser mi reacción a la Fórmula 1. Lo voy a dejar para el próximo lunes. Pero bueno, también escucha mi, mi episodio anterior sobre México y el Mundial de Fútbol. Una decepción, nada que ver, nada que ver con lo de la NFL. Pero pues ahí está, por si quieren saber quién qué dije, qué opiné. El podcast, el episodio lo tomó como un bonus porque eh, duró menos de 20 minutos. Pero bueno, hasta aquí la dejamos. Hasta la próxima.